0: Po ślubie to już w ogóle za późno trochę na takie rozmowy, bo myślę, że o tym się rozmawia w ogóle na samym początku. Zrozumienie, że tak naprawdę do oceniania samego siebie, samej siebie, to ja jestem odpowiednią osobą. Najczęściej to dotyczy ich albo takiej atrakcyjności fizycznej, ponieważ zestawiają siebie z ludźmi, którzy nawet nie istnieją, ponieważ to są prawdziwi ludzie, którzy mają zrobione na przykład sesje zdjęciowe albo Albo jakieś filmowe, później przerobione w programach graficznych, jeszcze filtrami po prostu nałożone. Jeżeli cokolwiek później, później idzie nie tak, i 10-20 lat później, te kobiety zostają na lodzie, dlatego że nie zadbały o swoją karierę, nie pracowały, mają dziurę dziesięcioletnią w CV, nikt ich nie chce przyjąć do pracy, to one mają pretensje do całego świata, tylko tak nie za bardzo widzą tutaj swój udział w tej
1: sytuacji. Jeżeli chcesz dostawać informacje o nowych filmach, kliknij subskrybuj, a następnie dzwoneczek. To pozwoli nam zwiększyć się zasięgi. A jeśli spodoba Ci się film, to liczymy na lajka i komentarz pod rozmową. Angelika Wiergus-Lech zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Tym razem na kanale Kulisy Sukcesu rozmówczyni, której chyba nie trzeba nikomu przedstawiać: Kamila Rowińska od lat wspiera kobiety. Ten wywiad powinni zobaczyć zarówno panowie, jak i panie. Będzie o tym, jak budować swoją pewność siebie, jak wspierać partnerki w ich dążeniach do realizacji celów. Będzie też o tym, jak stać się kobietą niezależną. Partnerem technologicznym dostarczającym sprzęt jest amso.pl. Na kanale Kulisy Sukcesu słowo sukces jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Moim zdaniem aby osiągnąć sukces to potrzebujemy mieć stabilny fundament i na ten fundament składa się m.in. poczucie własnej wartości. Wiele osób buduje je na opinii innych ludzi. Jak to zmienić, bo uważam, że nie jest to do końca słuszne postępowanie?
0: Myślę, że poczucie własnej wartości, pewność siebie i to, kim jesteśmy, powinniśmy przede wszystkim budować na poczuciu tego, w co wierzymy, jakimi jesteśmy ludźmi, jakie... Mamy wyniki w porównaniu oczywiście do siebie z dnia poprzedniego, jeżeli już do czegoś się porównujemy. porównujemy. A jeżeli pozwalamy sobie na słuchanie wniosków albo jakiejś wypowiedzi, ocen na nasz temat, to już świetnie by było, gdybyśmy tych ocen słuchali od osób, które cenimy, które są dla nas autorytetami w danej dziedzinie. Bo trzeba wiedzieć, że będziemy mieli bardzo wiele reputacji, w zależności od tego, kogo spytamy, a ponieważ każdy oceni nas Inaczej. A w związku z czym jesteśmy tyle warci, ile włożymy wysiłku i konsekwentnego zaangażowania w jakąś daną rzecz, którą chcielibyśmy zrobić. Każdy z nas jest wartościowy jako człowiek, a wyniki ewentualne, czy to finansowe, czy to sportowe, czy jakiejkolwiek innej dziedzinie, no one pokazują jedynie, tylko i wyłącznie nasze osiągnięcia w tej dziedzinie, ale nie muszą być od razu oceną naszej
1: osoby. A dlaczego kobiety nie wierzą w swoje możliwości? Z czego to wynika?
0: Myślę, że nie do końca tak jest, że nie wierzą w jakiekolwiek, ponieważ jeżeli kobiety porównują się już do kogoś w takiej swojej, w swojej dziedzinie, nie wiem, zapytamy jakąś kobietę, która jest świetna, jeżeli chodzi o gotowanie, o to jak się zachowywać w kuchni i będziemy chcieli się od niej czegoś nauczyć, to ona będzie zachowywała się w bardzo taki pewny sposób. A jeżeli zaczniemy jej zadawać pytania ekonomiczne, a ona wcześniej nie czytała o tym, nie interesuje się tym, no to faktycznie będzie dość wycofana. Natomiast na, mm, na ten moment, w którym ja pracuję tak wiele lat z kobietami, wiem, że kobiety nie wierzą w siebie, natomiast najczęściej dotyczy to ich, jeżeli już mam tak ogólniać, najczęściej to dotyczy ich albo takiej atrakcyjności fizycznej, ponieważ zestawiają siebie z... Ludźmi, którzy nawet nie istnieją, ponieważ to są prawdziwi ludzie, którzy mają zrobione na przykład sesje zdjęciowe albo albo jakieś filmowe, później przerobione w programach graficznych, jeszcze filtrami po prostu nałożone. Jak są nie wiem ubrane, to mają jakieś po prostu ściągające pasy, żeby mieć lepszą talię i tak dalej. A więc one się do tego porównują i brakuje im takiego rzeczywistego obrazu, jeżeli już się chcą do czegoś porównać. A jeżeli chodzi o biznes, no to jednak przecież no musimy przyznać, że kobiety dopiero w Polsce startują tak naprawdę w w biznesie, jeżeli chodzi o porównanie do tego, czego już się nauczyli mężczyźni. I ponieważ wciąż są w mniejszości, a jeżeli już tworzą jakieś biznesy, no to są to jednoosobowe działalności gospodarcze, są samozatrudnione albo jakieś takie mniejsze firmy, więc naturalnym jest, że jeszcze nie czują się w tej branży pewnie. Dodatkowo też w Polsce y, nie mamy takiego dużego wsparcia do przedsiębiorczości kobiet. Ono jest coraz większe, ale jednak y, mamy taką kulturę, w której żyjemy, w której jednak bardziej kibicuje się kobiecie wtedy, kiedy będzie spełniała się w roli a, mamy, żony, takiej kobiety, która gdzieś jest bardziej wspierająca niż idzie y, na pierwszy ogień. A, ale. Myślę, że jeszcze minie 10 lat i spokojnie kobiety pod tym względem będą na równi z mężczyznami. Może jestem optymistką, ale widzę tutaj akurat bardzo duży progres w tej dziedzinie.
1: Oby tak było. Pani Kamilo, a Pani zdaniem, którym kobietom będzie łatwiej odnieść sukces? Tym, które w dzieciństwie nie miały łatwo, czy tym, które miały rodzinę, która ich kochała, wspierała, bo Pani pochodzi z tego pierwszego domu?
0: Tak, ja jestem przykładem tej grupy kobiet, które miały trochę pod górkę. Natomiast myślę sobie, że zarówno w jednej, jak i w drugiej grupie są pewnego rodzaju zagrożenia. Albo coś z czego można cierpie, czerpać. Z jednej strony, ja jestem, pochodzę z takiego domu, w którym tych pieniędzy nie było, albo te, te, tego, tego przykładu przedsiębiorczości nie było. Nikt w domu mi nie powiedział, że na pewno będziesz super przedsiębiorcza, i zostaniesz milionerką, kamisiu, wszyscy wierzymy w Ciebie, kibicujemy cię. Z kim cię poznać, gdzie cię, gdzie cię wysłać, na jakieś, nie, wiem studia menedżerskie i tak dalej. Tego nie było. Ale za to była we mnie ogromna, ogromna determinacja do tego, aby zacząć zarabiać pieniądze, zacząć jakby samemu się utrzymywać, stać się niezależną finansowo i nie tylko finansowo, również mentalnie. I ta determinacja u mnie nastąpiła w wieku, bodajże już tak się obudziła mocno w wieku 16-17 lat, została do dziś. A w tym samym czasie koleżanki moje, niektóre, które pochodziły z tak zwanych bogatych domów albo domów, w których wszystko było, niczego im nie brakowało, one nie myślały o tym, żeby w ogóle jakiekolwiek pieniądze zarabiać, one myślały o tym, żeby się uczyć, bawić, później na studiach prowadzić życie studenckie, jeździć na wakacje. Ja w tym czasie pracowałam, już myślałam o przedsiębiorczości, uczyłam się, czytałam książki. I oczywiście, jeżeli to się tak zestawi, no to mm, ja poszłam do przodu, bo akurat na tych takich swoich kłodach budowałam to, co mogłam, czyli zamieniałam to w ogromną determinację, szukanie możliwości mm, jakichś biznesowych, ponieważ wiedziałam, że nikt tego nie, za mnie nie załatwi. I można by było powiedzieć, że osoby, które pochodzą z zamożnych domów, mają wszystko podane na tacy, mają rodziców, którzy, nie wiem, są przedsiębiorczy i powiedzą, dobrze dziecko, to tu możesz pójść ze mną na spotkanie, tu ci opowiem jak otworzyć działalność, tu, nie wiem, spotkać się z moim księgowym albo z moim radcą prawnym i we wszystkim Ci pomożemy, ale to wcale nie, nie zawsze musi oznaczać, że ta y, dziewczyna, kobieta y, wykorzysta to na plus, bo w, y, um, u niej może to też zadziałać y, w drugą stronę. Może być tak, że ona może sobie myśleć, że bez swoich rodziców nie byłaby w stanie osiągnąć niczego. I nawet jeżeli będzie miała sukces zawodowy, to on może na jakimś etapie życia jej na przykład nie smakować. Albo może sobie myśleć, że mm, tak naprawdę to duży był w tym wkład, wkład rodziców, a nie jej. A dlatego ja bym tak nie upraszczała tego, bo są osoby, które pochodzą z mało zamożnych domów, w których było trudniej. A osiągają sukcesy właśnie tą swoją ogromną determinacją i są tacy, którzy nie. I tak samo z tych zamożnych domów są y, dzieci, które pomnażają jeszcze majątki rodziców, y, wznoszą te firmy na jeszcze wyższy poziom. Y, a są tacy, którzy po prostu trwonią te pieniądze i zajmują się czymś zupełnie innym. Także I w jednej i w drugiej sytuacji można znaleźć coś, co nas buduje albo coś, co nas, o, co nas osłabia. Ja zawsze w każdej sytuacji szukam czegoś, co może mnie zbudować i myślę, że to w dużej mierze jest pewien taki składnik mojego sukcesu zawodowego.
1: Nawiązując do tego budowania, jak zrobić z siebie kobietę niezależną?
0: No Myślę, że trzeba zale zacząć od definicji kobiety niezależnej, na którą sobie pozwolę jako autorka książki i szkolenia. Właśnie wczoraj prowadziłam kolejną edycję tego szkolenia, w związku z czym już 16,5 tysiąca osób skończyło to szkolenie ze mną na żywo. I za każdym razem rozmawiamy o tym, kim jest kobieta niezależna. I ja najprościej, najkrócej to tłumaczę tak, że jest to taka kobieta, która jest niezależna mentalnie i finansowo. Mentalnie to znaczy, że ma odwagę być kobietą, która podąża za swoimi wartościami, za swoimi celami, marzeniami, jest wewnątrz sterowna. I nawet jeżeli ktoś inny ma na nią inny pomysł, czy to rodzice, czy to teściowie, czy to społeczeństwo, to jednak ona zdecyduje się, jeżeli ma inne wartości, pójść swoją ścieżką. I oczywiście tu nie chodzi o to, że ona ma intencje ranić kogoś, e, idąc po trupach do celu, ale chce realizować siebie i daje sobie do tego prawo. E, a druga część e, takiej niezależności kobiecej polega na tym, że ta kobieta ma własne pieniądze, może polegać na sobie, kwestii utrzymywania siebie, ewentualnie swojej rodziny, gdyby należał, zaszła taka potrzeba. I ta niezależność finansowa daje jej też wolność decydowania o sobie. Bo cóż to za niezależność wtedy, kiedy trzeba kogoś prosić o pieniądze, będąc dorosłym. No to wtedy się już taka robi. Powoli może się z tego tworzyć pewnego rodzaju przemoc ekonomiczna, która w wielu polskich domach funkcjonuje.
1: A jak wyjść ze strefy komfortu, w której często kobiety są, chciałyby zmienić swoje życie, a nie do końca wiedzą jak? Pytam w kontekście bycia kobietą niezależną.
0: Myślę, że warto by było yy, najpierw zdefiniować... Yy zdiagnozować, w którym y, aspekcie ma się większy kłopot. Czy to jest kłopot y, bardziej związany z tym, że y, brakuje mi odwagi do wyrażania siebie, do pójścia swoją drogą, y, jestem osobą zewnątrz sterowną, robię wszystko to, co mi dyktuje otoczenie, zagroż we mnie asertywności. Jeżeli tak jest, to zaczęłabym na pewno od y, y, wzmocnienia siebie wewnętrznego i zbadania. badania, tych przekonań, ewentualnie wpływu wychowania albo szkoły, może nawet religii, na to, w jaki sposób się zachowuje i jak funkcjonuje. Można to zrobić e, uczęszczając na szkolenia, ale można to też to zrobić uczęszczając na terapię i w wielu przypadkach, jeżeli ktoś e, no, zachowuje się tak poddańczo, a tutaj mówimy akurat o kobietach, to warto by było taką terapię podjąć. Ja bym tutaj nawet rekomendowała grupową, po to, aby móc się przejrzeć też w sytuacjach innych osób, które podnoszą podobne tematy. Natomiast jeżeli chodzi o niezależność finansową, to zaczęłabym od tego, że każdy byłoby świetnie, aby pracował zawodowo, aby inwestował w swoje kompetencje, aby każda kobieta, jednak zadbała o tą swoją karierę, ale nie chodzi mi tylko o takie pójście po prostu do pracy jakiejkolwiek. Chociaż na początku to i tak jest y, ogromny sukces dla wielu pań, y, bo prawie połowa Polek y, po prostu teraz aktualnie nie pracuje. Y, więc zaczęłabym od samego pójścia do pracy, od posiadania własnych pieniędzy, od zarabiania, y, a kolejno od budowania swojej kariery, tak aby czuć się pewnie na rynku pracy. Być może będzie potrzebne uzupełnienie swoich kompetencji zawodowych, y, gdzieś. Y, albo jakieś studia podyplomowe, albo ogólnie po prostu studia, albo jakieś szkolenia trzeba będzie na pewnym etapie uzupełnić. Być może trzeba będzie zacząć czytać więcej niż dotychczas, albo w ogóle zacząć czytać literaturę fachową, albo jakieś poradniki. Akurat teraz y, miałam dzisiaj spotkanie i jednej z pań polecałam, y, nawet nie swoją książkę, bo normalnie oczywiście, że polecam swoje. Ale żeby, żeby nie było, to też mam książkę Nieposkromiona, to jest jej tytuł. Y, którą bardzo polecam kobietom, które gdzieś mają y, jakieś wyzwanie w tym, aby, y, aby postawić na siebie. Oczywiście swoje książki pod tytułem Kobieta asertywna i spełniona czy też Kobieta niezależna również polecam. Ale wiem też, że funkcjonowanie w takim środowisku, właśnie, otworzenie się na, na inny sposób myślenia, przeczytanie jednej, drugiej książki, pójście na studia, pójście do pracy, będzie je wzmacniało w tym, aby zawalczyły o siebie. Na początku, jeżeli y, żyją w domu, w którym to nie jest mile widziane albo nie jest to wspierane, mogą być y, z tym swego rodzaju wyzwania, y, więc polecam to robić stopniowo, tak aby y, rodzina miała szansę się y, przyzwyczaić. Ale też no, bez przesady, prawda, y, nie rezygnować od razu y, z całej siebie.
1: Jeszcze chciałabym zapytać o kobiety, które mają małe dzieci, bo one spotykają się z komentarzami z jednej strony w stylu Niedobra matka zostawiła dziecko z opiekunką, ale z drugiej strony, dlaczego ty jeszcze nie idziesz do pracy, dlaczego nie rozpoczynasz swojej kariery? Jak one powinny sobie radzić z tymi komentarzami z różnych stron?
0: Myślę, że tutaj, ym, ym, tak jak mówię, ta pewność siebie i asertywność, i zrozumienie, że tak naprawdę do oceniania samego siebie, samej siebie, to ja jestem odpowiednią osobą, ponieważ to ja zdecydowałam się na macierzyństwo. To ja z moim mężem zdecydowałam się na to, abyśmy założyli rodzinę. To od nas w związku z tym zależy, w jaki sposób chcielibyśmy tę rodzinę tworzyć, jak sobie wyobrażamy swoje życie, podział ról w naszym domu, podział obowiązków, kto, kto co będzie robił i jak będziemy się wspierać w budowaniu tej rodziny. Myślę, że jeszcze długo w Polsce kobiety będą y, słyszały ocenę swoich zachowań i będą słyszały to, że a dlaczego ty idziesz do pracy, a dlaczego ty nie idziesz do pracy. A ja bym mogła zapytać tylko i wyłącznie tą osobę, a co powoduje, że w ogóle dajesz sobie prawo do tego, aby zadawać to pytanie albo oceniać moje, y, moje decyzje. A jeżeli bym miała najkrócej skomentować i odpowiedzieć na takie pytanie, to bym powiedziała, ponieważ tak zdecydowałam. Ja jestem mamą dwójki dzieci. Aktualnie mam syna, 16-letniego i 8-letniego. Za każdym razem dość szybko wracałam do, do swoich aktywności zawodowych. Znaczy, dość szybko to jest definicja taka nieprecyzyjna, więc powiem, że. Na pewno moje dzieci od razu poszły, do, jak miały 3-latka, do przedszkola, a wcześniej e, nie szły do żłobka, ale wspierała nas niania. Czyli przychodziła po prostu niania na początku na kilka godzin w tygodniu, na, później na coraz więcej, później na e, 4 godziny w ciągu dnia, później na 6 e, i ja chyba powiedziałam, wspierała nas, to już jest takie dla mnie naturalne, ponieważ wspierała nas, czyli mnie i mojego męża. Dlatego ja, ponieważ ja uważam, że dzieci ma się razem, a to nie jest tak, że kobieta ma dziecko, tylko razem mamy dziecko. W związku z czym odpowiedzialność za wychowanie tego dziecka, opiekę nad nim, od nawet, nawet wtedy, kiedy jest malutkie, powinni podjąć się obojga, powinno się podjąć obojga rodziców. Więc ja za każdym razem od ojca dziecka oczekuję, że on również będzie uczestniczył w wychowywaniu tego dziecka. I że to nie będzie tak, że tylko i wyłącznie jego kariera, jego praca, jego rozwój zawodowy będzie ważny, ale również mój będzie ważny. I tak ja będąc w ciąży gdzieś tam odsuwam swoją, swoje działania zawodowe na dalszy plan, ponieważ no, różnie się kobiety czują i nie każda może sobie pozwolić na to, aby przez 9 miesięcy po prostu działać tak, jak chce. Chodzimy do lekarza, źle się czujemy, mamy skurcze, nie wysypiamy się, nie możemy od pewnego momentu tak żwawo podróżować jak kiedyś. Jesteśmy śpiące około godziny 16 i tak dalej. Więc tym bardziej uważam, że po urodzeniu dziecka ten ciężar opieki bądź przyjemność opieki, nazwijmy to jak chcemy, nad dzieckiem powinien rozłożyć się po połowie, tak jak bardzo często rozkłada się na zachodzie. I tyle, więc... Idę do pracy dlatego, że tak wyobrażam sobie moje macierzyństwo i nie idę do pracy, ponieważ tak wyobrażam sobie moje macierzyństwo. To jest mój wybór i to ja poniosę tego odpowiedzialność, to ja poniosę tego konsekwencje. A, więc, a to, co ktoś na ten temat uważa, sądzi, każdy ma swoje życie, może i przeżyć po swojemu. Jestem dorosła, podejmuję własne decyzje i mnie pójdzie później zbierać plony tych właśnie decyzji. Ja bardzo się cieszę, że zarówno w jednym jak i drugim przypadku stosunkowo szybko wróciłam do aktywności zawodowych, ponieważ to mnie wzmacnia, wspiera, Daje mi niezależność finansową, stabilizację finansową, rozwija moją kreatywność, rozwija również mnie, daje mi szczęście, daje mi spełnienie, i po prostu tak zdecydowałam. Moje dzieci są w porządku, są zdrowe, są szczęśliwe. Jakoś nie widzimy, aby fakt powrotu przeze mnie do pracy wpłynął na nie negatywnie, że nie wiem, teraz mają problem z nawiązywaniem relacji albo cokolwiek takiego. Nic im nie jest. Naprawdę, świetnie sobie radzą.
1: Pani Kamilo, to teraz proszę sprzedać kilka rad kobietom, które w swojej głowie mają takie przeświadczenie, że to one powinny zajmować się dziećmi, że to one powinny dbać o dom, a mężczyzna ma zarabiać, mężczyzna może się rozwijać.
0: Ja oczywiście szanuję kobiety, które tak sobie zdecydują i jeżeli y, taka jest decyzja y, w małżeństwie i te kobiety czują się z tą decyzją w porządku y, i uważają, że to jest dla nich dobre, dla rodziny dobre, umówili się tak w małżeństwie i one, uwaga, poniosą odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje tej decyzji, bo to bardzo często mnie uderza, że mm, jeżeli cokolwiek później, później idzie nie tak i 10-20 lat później te kobiety zostają na lodzie, dlatego że nie zadbały o swoją karierę, nie pracowały, mają dziurę dziesięcioletnią w CV, nikt ich nie chce przyjąć do pracy, to one mają pretensje do całego świata, tylko tak nie za bardzo widzą tutaj swój udział w tej sytuacji. Więc jeżeli one tak decydują i mówią sobie, to jest dla mnie ok, biorę pełną odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje, to ja jestem ostatnią osobą, która będzie mówiła, że to jest źle i tak dalej, ponieważ każdy z nas żyje po swojemu, ma prawo podejmować swoje własne decyzje. Natomiast jeżeli taka kobieta czuje, że chce, Hmm, również hmm, pracować i uważa, że, że powinna żyć w związku hmm, partnerskim, w którym zarówno ona zarabia pieniądze, jak również mąż. Ona hmm, dba o dom i mąż również dba o dom. Ona gotuje hmm, potrawy. On w tym czasie może, hmm, nie wiem, wyprać ubrania albo, albo, albo poodkurzać. Hmm, a, nie wiem, jej mąż, hmm, partner uważa, że jest inaczej to myślę, że po ślubie to już w ogóle za późno trochę na takie rozmowy, bo myślę, że o tym się rozmawia w ogóle na samym początku. Ale nawet jeżeli dotarło do niej po ślubie, że ona by chciała ten stan zmienić, to pozostaje po prostu asertywna rozmowa z mężem i z partnerem i komunikacja, w której ona opowie o swoich uczuciach i o tym, jak się czuje w tym związku. Gdybym mnie spotkała taka sytuacja, to pewnie bym usiadła z moim mężem przy herbacie gdzieś na spokojnie i powiedziała, kochanie, w tej relacji, w której akurat, akurat teraz jesteśmy, w tym podziale obowiązków, które akurat mamy, czuję się źle, czuję się niekomfortowo i chciałabym o nim porozmawiać. I nazwałabym sytuację, bym powiedziała: bardzo doceniam fakt, że pracujesz, dużo pracujesz i starasz się naszej rodzinie zapewnić godny byt. Bardzo to doceniam, podziwiam Cię za to, robisz to fantastycznie. Ja zostałam nauczona z domu, że jestem osobą, która jest odpowiedzialna za pracę, która jest w domu. W związku z czym jakby wkładając swój wkład w rodzinę, to ja staram się zadbać o to, abyśmy wszyscy mieli posiłek zrobiony, żeby było czysto, żeby było wyprane i żeby dom po prostu pachniał Arielem. Natomiast czuję się źle w sytuacji, w której nie rozwijam się zawodowo. Czuję się zagrożona w tej sytuacji i chciałabym podjąć pracę zarobkową. Chciałabym zacząć rozwijać swoją karierę tak, aby czuć się spełniona i szczęśliwa. Dlatego chcę, abyśmy porozmawiali o tym, w jaki sposób możemy zaplanować mój powrót na rynek pracy, a twoje częściowe przejęcie obowiązków domowych. Ponieważ będzie ono niezbędne wtedy, kiedy ja będę pracowała. Hmm, będziemy musieli się tym podzielić. Nie wiem, co mój mąż mógłby wtedy powiedzieć. Mógłby powiedzieć, że ale ja dużo zarabiam, a ty nie zarobisz nic. Tak? Albo zarobisz mało. Im powiedziała tak, zdaję sobie sprawę z tego, że na chwilę obecną dysproporcja pomiędzy nami jest ogromna. Tym bardziej czuję potrzebę, aby jak najszybciej zająć się rozwijaniem swojej kariery, ponieważ długie życie przede mną, ja akurat mam 40 lat, i bym powiedziała, mam 40 lat, nie mam stabilnej sytuacji a, zawodowej i jest to moim zdaniem nie do przyjęcia. W związku z czym chcę to jak najszybciej naprawić po to, aby czuć się stabilnie, szczęśliwie i aby czuć się kobietą spełnioną. Myślę, że spełnienie twojej żony również jest dla ciebie ważne.
1: Kończąc naszą rozmowę, czego brakuje kobietom?
0: Myślę, że niczego. A, yy, niczego im nie brakuje a niczego im nie brakuje, mają sobie szybko wszystko to, czego potrzebują. Niech tylko zaczną z tego korzystać. A jeżeli uważają, że potrzebują jakiegoś wsparcia, jakiejś pomocy, Serdecznie zapraszam, jestem, albo niech oddadzą się na początek jakiejś lekturze, albo oglądaniu materiałów, które są, jest ich masa i są bardzo wspierające, czy to na YouTubie, czy to na Instagramie, czy to w blogach różnego rodzaju. Także jest tego masa, trzeba tylko chcieć
1: zacząć. Jeżeli chcesz dostawać informacje o nowych filmach, kliknij subskrybuj, a następnie dzwoneczek. To pozwoli nam zwiększyć zasięgi, a jeśli spodoba Ci się film, to liczymy na lajka i komentarz pod rozmową.